0: 王阳明曾与弟子纪为前，也就是纪元亨，一同冒雨拜访了赣县附近山里的七禅寺。坐有七禅寺，雨中与为前同登一时。在诗里，王明表达了自己对那些闭关度日的山中高僧的一羡慕之情，以及希望自己能拥有如整日在沙滩上嬉戏的海鸥般的闲适之境。当时，一位名叫天成，从学于王阳明的同乡，告病东归，打算隐居静养。于是向王阳明求书，王阳明便作诗一首，赠与他。在诗中，王阳明盼望能生活在山林里，结庐于扶风，垂钓于鉴湖，过上脱俗的生活。日后若能踏访神仙所居之所。或有缘相遇于云中，实乃一大快事。与此同时，与山中清游的陈维峻也要返乡。为此，王阳明作《留陈维峻》，表达了抛却此等幽静，返回尘土是很苦的这种想法，打算挽留对方。诗文中还道出了王阳明心中的不舍之情。文说东归。欲问舟，清游方此复离忧。却看阴雨相掩至，莫道山林独苦留。霹雳岩高兼得月，桂花香满正宜秋。烟霞到手休轻掷，尘土趋人易白头。前文中曾提到过王阳明创作茶寮爱碑记一事。而此时，王阳明又以茶寮即事为题，作诗一首。在这首诗中，王阳明表达了自己对谢安风雅、诸葛孔明神物、孔孙子全师必敌和严子陵垂钓这些境界的向往之情。万壑风泉秋正哀，四山云雾晚初开。不因王事兼程入，安得闲行？向北来，登社为房安石性。安石指的是东晋政治家谢安，字安石。安石在自己的故乡会稽的东山悠然自得度日，曾参与过以王羲之为中心的风雅游，其集会以兰亭会而著称。后来，安石受朝廷所邀，担任宰相。据说，在敌国大军压境之时，他还在东山和人悠然对饮。王阳明在诗文中表达了自己也能登涉山间与安时同境的心情。紧接着上句，王明又吟道：“纵情图羡孔明才，弃身已逆全师日。”在这两句诗里，王明为自己没有诸葛孔明般的兵法。而感到惭愧，表达了他对《神武不杀兵法》的羡慕之情，同时他又表示，即便自己辞去官职，也期盼有朝一日能不费一兵一卒，就让贼寇全面的降服。在向中原扩张蜀国势力之前，孔明欲出后患而先征讨南蛮，但在南征过程中，孔明并未专制于杀戮的手段。而采取了温和的感化策略，七次擒获又七次放走南蛮酋长孟获，最终让对方甘心臣服。这可谓神武不杀兵法。后来，孔明得以举全国之力与北方中原的曹操抗衡。王阳明认为自己的此番作战未能达到神武不杀的境界。上一句诗中的全诗来自《孙子》，反用兵之法：全国为上，破国次之；全军为上，破军次之。不通过战争而能屈服敌国而胜是上策，通过战争而破坏敌国而胜是下策。不通过战争并能降服敌军全军而胜是上策，通过战争并损伤敌军全军而胜是下策。不通过战争并降服敌军全旅而胜是上策，通过战争并损伤敌军全旅而胜是下策。从以上的诗文我们可以看出，王阳明似乎希望辞去官职，不兴兵征伐而让贼寇全面的降服。在茶寮记事的最后，王阳明引道：“归扫西边旧钓台。”王明借用汉光武帝的学友严子陵晚年垂钓溪边的典故，表达了自己对返乡后渔翁生活的期待。王阳明在征讨九连山的贼寇时，曾以“回军九连山道短数”为题作诗一首。正如之前所述，在用兵方面，王阳明活用《孙子兵法》，立下了赫赫战功。但在这首诗里。王阳明认为，以内治之功来化干戈为玉帛，令叛乱贼寇自灭或臣服，才是最理想的。而即便以《孙子兵法》的谋略取得了成功，其效果也远远不及上古圣皇不动用武力，而依靠德化的力量来平息叛乱。因此，在面对父老乡亲们对王师到来的欢迎时，王阳明。甚至感到羞愧。简而言之，王阳明希望不派兵征讨，而是以德服人。因此，王阳明引道：“莫以谋功为上策，还需内治是先生。”在诗文的最后，他又引道：“但起捐书绝横征。”他为百姓遭受横征暴敛的苦难而感到心痛。此外，即便四处的征讨、军务的繁忙，遇到名胜之地，王阳明还是会前往游览，或者寓居山间几天。此时，王阳明的身份便是一名诗人。他在饱览美景的同时，也憧憬着神仙的世界，希望能够一洗自身的尘俗气息，而其心中归乡田园的渴望也更加的强烈。正德十三年正月初三。王阳明用计生擒三浰的大贼首池仲龙，并将其斩首。随后招抚卢科等人，即刻进军浰头，攻下上浰、中浰、下浰三十八处要塞，平定贼匪,匪后，王阳明率军回到小西驿。回军途中，王阳明途经江西省最南端的龙南县，并顺道攀登了当地的玉石岩。玉石岩分为东、西两部分，东岩称为上洞，西岩称为下洞，俗称玉石双洞。玉石岩深处有两个深邃的大洞穴，可容纳百余人。下洞内外的洞壁上有宋、元、明数代留下的几十幅摩崖石刻，因洞中景观奇特。当时王阳明在洞中徘徊，久久不舍离去。王阳明为此题名“阳明别洞”，并作《回军龙南小溪玉石岩双洞崛起》，徘徊不忍去，因欲以“阳明别洞”之号兼留此作三首。其中第三首诗云：“阳明山人旧有居，此地阳明。”景不如，但在乾坤俱逆旅，留曾留信宿及五炉。行窝已许人心好，别洞何妨我借书。在这首诗里，王阳明阐明了自己之所以将此洞命名为别洞，是因为曾有好事者模仿宋朝的诗人邵康节的居士安乐窝，建造了另外的居士。以代少康劫的造法，并将之命名为行窝。他日金车还旧隐，应怀兹土复相取。王阳明将此处称为别洞，是希望自己回归故乡之后，会将别洞当成故乡，不时的想起。世间共有三处阳明洞，分别是会稽山阳明洞、龙场的阳明小洞和龙南的阳明别洞。在第一首诗中，王阳明讴歌战事结束以后，刘明回到旧日家园，在温暖的春天开始农耕景象的同时，表达了自己渴望到别动的仙境中隐居的愿望，并表达了浓浓的思乡之情。此外，王阳明追忆当年严子陵钓鱼的情景，在第一首诗中吟道：“两斗高明行日月，九关深黑避风雪。”头簪最好织毛地，恋土优怀旧钓台。在第二首诗中有这样的诗句：“天桥故应非斧凿，化工无奈太安排。欲将点色偕同冠，就揽春云结小斋。”王阳明将眼前的奇景归功于造化之妙，视别洞为仙境，并追忆。当年孔子的门人曾点，表达了自己希望能够携琴带同，结庐于此的心愿。其后，王阳明再次造访别洞，作《再至阳明别洞行太守韵》二首。第一首讲述了他来到仙境之中，想要向仙家学习超脱俗尘，静坐以清澄其心，却总是没有机缘，自己整日。为世事所羁绊，陷入追逐虚名之中，实在惭愧之至。他还批评自己总是无法专注于静坐。在第二首诗中，王阳明表达了这样的苦闷：游遍各地的山水是自己平生所向往的，但如今被尘世所羁绊，无法实现这一愿望。他希望自己能向论语》中讲述的长沮。杰若一样并肩耕田，追寻隐士之道，但这一心愿也无法实现，因为自己总是整日忙于军事。可是自己又没有诸葛孔明神武不杀的才能，不能像诸葛孔明那样七擒七纵南蛮的酋长，最终让对方心服口服。自己的学说不被世人所接纳，而自己的只能像吃货一样蜷曲着身子。暂时的蛰伏，世人所热衷的功名利禄，对自己来说如同蜗牛角一样渺小无意义，所以自己也没有必要刻意去踏访山水，避开浮名。这两首诗都表达了王阳明心中对归隐生活的向往。此外，王阳明还作有《夜坐偶怀故山》，表达了自己的归乡之心。在这首诗里，山中动物的啼叫。老友送来的书信，都勾起了他心中的乡愁。其后，王阳明又作《怀归二首》。在第一首诗中，王阳明谈到，以经世济民之功来追求封侯，并非自己的本心。自己所追求的，只不过是自身的安闲罢了。自己的心愿，是能够在那些自由的隐者、神佛所居住的地方生活。其中有“狼烟信息昆阳患，离侧空怀杞国忧”，这两句是说，在此番战事中，幸好没有如光武帝与昆阳大破王莽军般的激战，自己见识太少，难免会以浅见独人，但心中也有杞人忧天般的愚蠢的担忧，无法轻易的放心。两句诗文中，表达了王阳明对宁王陈豪叛乱之势的预测，而第二首诗中吐露了王阳明虽然自觉年迈体衰，但仍然梦想着定居隐者所居住的茅屋而安闲度日，但又无法摆脱尘世间的羁绊的痛苦。当时，王阳明的叔父王瑶到赣州和王阳明相聚。在赣州逗留了三个月之后，王瑶启程返回了故乡余姚。为了给德生叔父饯行，王明作诗一首，送德生叔父归姚。据该诗的序来看，临别之时，王瑶曾对杨明说：“秋风淳庐，知子之心，无日不切。然时事若此，恐即未能脱，吾不能四子之外归州。”五辛归，为子开荒扬名之路如何？莼为莼菜，鲈为鲈鱼。所谓“秋风莼鲈”，说的是西晋的张翰为齐王所招募，但每次秋风吹起时，他都会想起故乡的莼菜羹、鲈鱼快，最终思乡心切而辞去官职，回到吴中的故事。事实上，当时的张翰是因为发现了即将大乱的兆头。所以托辞思乡，希望能躲避祸事。王瑶之所以使用这个典故，或许是在暗指陈豪之乱的祸事。以上诗文虽然表达了王阳明平定贼匪以后，希望能够四处踏访名山圣地，沉醉诗歌，这是摆脱凡世俗世的心愿。以及对先经的思慕和对归乡顿世的情思，但身为儒者，王阳明的心中又对饱受战乱之苦的民众抱有怜悯之心，对即将到来的祸乱感到忧心忡忡，这又与他隐居讲学的心愿相违背。正德十三年，王阳明在写给门人陆元静的书信也说道。区区两书此起，尚未得报。决议再不允，则三；三不允，则五，则六，必得而后已。由此，我们可以体会到当时王阳明渴望归乡讲学是何等迫切。自到赣州以后，王阳明一直希望能够归乡，与弟子一同专心讲学。此外，在离开故乡时，王阳明将养子郑宪的教育托付给门人。所以，王阳明也时常的惦记着对正宪的训导。王阳明作《是宪儿》，为正宪列举了为人修德所需要做的事情，并且在诗文最后谆谆教诲。王阳明的教训之词与其心学为宗的思想是一致的。这段训子的诗文，不论古今中外，皆可借鉴，故而全文摘录。幼儿曹，听教诲，勤读书，要孝弟，学谦恭，循礼仪，节饮食，戒游戏，勿说谎，勿贪利，勿任情，勿斗气，勿责人，但自治，能下人，是有志，能容人，是大气。凡做人，在心地，心地好，是良士，心地恶，是凶类。辟树果，心是体；体若坏，果必坠。五焦如全在事；乳提听，勿轻弃。